0: NRK
1: På onsdag denne uken har Løvenes konge premiere Disneys nyinnspilling av tegnefilmen med samme navn fra 25 år tilbake. Løvenes konge blir Disneys tredje nyinnspilling av egen tegnefilm bare i år og et tittals andre kommer de neste årene. Ekspertene mener det er en grunn til dette en grunn til dette, og det er penger
2: Det, det tristes i hele verden.
0: <laughs> Miriam Strandqvist er kanske 30 år gammel. Men tårene når løveprinsen Simba blir alene i verden etter faren Mufasas død, triller fortsatt. Første gang var på Tønsberg Kino i 1994, da faren hennes tok henne med på Løvenes konge. På de 25 årene har hun sett filmen mellom 50 og 100 ganger, ifølge egen beregning.
1: <laughs> og da jeg var liten,
3: så... Hvis jeg ikke fikk sove, så pleier jeg å si hele filmen for mig selv. Men jeg ville vise om, før
2: <jeg> skulle legge meg.
0: Kan du det fortsatt?
3: Jeg tror jeg kan 90%. Yeah! Det er skikkelig dritt.
0: <laughs> Nå har Miriam gjort klar papirlommetørklene igjen. På onsdag lanserer nemlig Disney nyinnspillingen av Løvenes konge, der tegninger byttes ut med virkelighetsnær data -animasjon. Disney har de fire siste årene resirkulert en rekke av sine gamle animerte klassikere, som Askepott, Jungelboken og Skjønnheten og Udyre. Bare i år har Dumbo og Aladdin kommet Løvenes konge i forkjøpet.
4: Uh. You done wound me up, you ain't never had a friend like me.
0: De neste ligger den lille havfruen Mulan og foreløpig syv andre filmer klar til hjembruk. For tiden gjenvinner Disney flere gamle animasjonsfilmer enn de lager nye. Årsaken til det er ifølge filmanmelder Maisen Øver i Aftenposten enkel.
1: Penger er jo selvfølgelig det mest innlysende, innlysende svaret her. Men, og, og, Historien er jo der. Og hvorfor skal du bruke penger på å lage nye historier?
0: Marte Hedenstad i Filmpolitiet på NRK P3 mener nyinspillingen er en bevisst strategi fra Disney for å hanke inn en ny aldersgruppe til sine allerede etablerte historier.
3: Selv om foreldre kanskje har veldig gode minner til disse klassikerne, så er det ikke nødvendigvis noe barna deres har særlig lyst til å se på. Sånn at dette er jo Disneys måte å rett og slett avle opp en ny generasjon med Disney-elskere, sånn at de da kan tjene Nye store penger på dem etter hvert.
0: Disney har ikke besvart NRKs henvendelser i denne saken. Maisen över ågnne tror underhållningsgiganten selv har erfart att nye versioner av gamle favoriter är en tryggare investering än något nytt.
1: Några av de storfilmerna som de har lanserat, hvor de har brukt ett nytt originalmaterial, de har ju inte gått bra. Och de ser väl det att si at det er, at det kan ju se att det kanske är det är varskill fordi vi foretrekker tydeligvis det som er velkjent og kjært, och som vi vet hva det
0: Miriam Strandqvist är i alle fall spent på å se Løvenes konge i nye klær.
3: Jeg tror bare det blir en helt annen opplevelse. Og så er jeg liksom forberedt på det. Jeg har lyst til se den norske også. For det er ju Håvard Bakke som har Simba här. Men han har skar i den nye. Så det, er, det synes jeg var interessant. Mm. At det er liksom, hva som har skjedd der.
1: <laughs> det var Øystein Trondsli Drables og Bragelie Jord som hadde laget denne reportasjen og vi har også tatt en prat med Håvard Bakke som altså hadde den norske stemmen til helten Simba i den originale filmen i 1994 og som nå er skurken skar, altså i denne nye versjonen vi spurte han om, om vi egentlig trenger noen ny versjon av denne historien
5: Ja, det er godt spørsmål det gjenstår jo å se om vi trenger det Men ut fra det jeg har sett Så ser det hvertfall ut å bli en spektakulær film Og nå er det jo åpenbart noe som Disney gjør Nå kommer jo alle sammen vel Det er tydeligvis en helt ny slagplan Fra Disneys side så, ja, Hvis folk vil ha det så er det vel legitimt da.
4: Du spilte jo da Simba i den originale versjonen Som kom i 1994 Vi kan jo høre et klipp fra det Jeg vil så gjerne si det Men vad vil hun forstå av det som jeg har gjort, det går ikke. Da vil hun gå. Den første filmen er jo blitt en slags klassiker, kan vi jo si. Hvorfor er vi så fascinert av denne historien, tror du?
5: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg registrerer jo at den har liksom stått seg i alle år. Disney har jo produsert ting i Hopetal både før og etter, men den har en spesiell plass hos folk. Det er litt sånn påfallen ofta där dyker upp i min sfär och lite överraskande ofta faktiskt det det är den hela närre farsönderrelationen och det sveket och det lite sån det är lite sån shakespearean over det whole som jag tror traf.
4: Ja, det är vel, vel Shakespeareen i den graden at det er vel uh, basert på Hamlet i grunnhistorien også.
5: Ja, det kan man vel uh, kunne lese ut av det, ja.
4: Mm. Uh, du nevnte det litt grann her. du har gjort mange ulike roller akkurat nå, så spiller du Langemann uh, i Kapten Sameltan i Kjøttavika, men hvor ofte opplever du å bli kjent igjen som han som stemmet Simba?
5: Ja, det er som sagt overraskende ofte, for noe som du hører så kunne ikke gjort den rollen nå. <laughs> så, men uh, det er en sånn rart ting når man har jobbet mye stemmeskudspiller som jeg har så plutselig kan folk ta deg på stemmen din og det sitter man jo ikke og på i et studio at det ska bli en effekt men det har det jo blitt da og det er jo hyggelig
4: som en slags sånn sirkel som nå slutter en slags, slags sirkel av liv da, så spiller du da altså, ja, den, den on, onkelskar i den norske døbde versjonen av Løvneskongen. Hvordan var den overgangen?
5: Du, det var väldigt veldig gøy. Jeg tänkte jo, oi, nå kommer Løvneskongen der får ikke i jobb <laughs> lenger. Um, og så ble det in inn, um, som vi jo ofte blir da, hvis vi er aktuelle, så blir tre skuespillere kalt inn på en stemmeprøve til, som kandidater til disse rollene, så sendes det fremdeles til Disney sentralt i Burbank, og så avgjøres det hvem som skal faktisk gjøre det. Så når jeg ble kalt inn for å få lov til å teste som skar, så synes jeg det var en superstas, så det er, det er lenge siden har hatt så lyst på en dubberrolle som nå.
4: <laughs> der er mange der ute som er veldig fan av den filmen som kom i 1994. Vil de bli skuffet av det nye, eller vil den kunne tilføre noe nytt, den nye filmen?
5: Ja, det er med dette som er alt annet som gjøres i nye versjoner, gjennomfør det jeg gjør nå, nede i Sabeltans verden. Det har vært folk før meg og, som har spilt Langemann, det har vært Terje Forma og spilt Sabeltan og gi sin tid for mange år. Så, noen vil alltid ha det gamle, og noen synes det er okay med utvikling. Så på en måte så er det man kan ikke helt vinne, for noen vil alltid synes det gamle er best, men Uh, denne filmen står ikke noe tilbake sånn kvalitativt I hvert fall det er ganske spektakulære greier Man ser jo alt det man kjenner igjen fra forrige gang Bare nå i gåsøene Realistisk i den grad man kan si det Når dyra snakker sammen <går>
4: uh, Helt til slutt, din favorittreplikk som skar
5: Løp din vei Simba Og kom aldrig tilbake
1: ja så skuespillere var bakke också altså. det var Kristian Ingenbretsen som intervjuat Lövnes konge har premiär i Norge onsdag denna uken. Ikke alle i det norske fotomiljøet støtter det planlagte fotografiehuset på Tomten Sukkerbiten, som ligger ved Oplan i Oslo. Det skriver Klassekampen idag i år 2023. Det er jo ikke så lenge til skal dette planlagte huset stå ferdig. Det har som mål å bli en verdensarena for fotografi. Kulturreporter Vibeke Sedekvist, vad er det denne uenigheten går ut på?
3: Det er litt forskjellige ting fotografene setter spørsmålstegne ved, men flere mener det til nå har varit for lite konkret informasjon om hvordan fotografihuset ville bli. I tillegg så reageres det på fotografihusets ønske om å favne brett og folkelig. Hvem er det som reagerer? Det er flere personer fra det norske fotomiljøet Klassekampen har vært i kontakt med som er skeptiske til det nye fotografiuset. Blant annet Morten Andernes i det Oslo-baserte visningsstedet Fotogaleriet og Kristian Tunge ved visningsstedet Melk. Anders ne sier att det är svårt att ställa sig bak nu han inte vet vad är och han menar också att när fotografihuset skall vara brett och folkligt så har detta en indirekt besked om att de visningsställena som allredig finns inte favnar brett nok. Och för i uke kunde man läse att ledaren för fotografihuset Ärling Johansen, sa att det projektet har hele fotomiljöns stötte. Men nu har det då fotografer som säger att detta ikke stämmer.
1: Hvordan er det planlagt da at det nye fotografihuset skal bli? Det har jo ett
3: mål om å bli en verdensarena for fotografi ifølge deres eget nettsted. Da Kristian Tunge ved visningsstedet Melke hadde vært på en presentasjon av projektet, så skulle ord som innovativ, spennende, fresh, moderne og edgy ha vært en del av presentasjonen. Og de ordene de betyr ingenting for han, og han sier at det er derfor vanskelig å stille sig bak fotografihuset
1: ledaren då för fotografihuset Erling Johansson vad säger han
3: Han säger att det är ingen grund till bekymring han reagerar faktiskt på att andre konstinstitutioner föler sig truede då som man säger och handlar utifrån det Det är ifølge han en bakstreversk tillnärmning till konst kultur och förmedling och i tillägg så försäkrar han om att mer detaljer knyttet till planerna kommer snart nå som de har funnet en toppt
1: Takk, kulturreporter Vibeke Sederqvist. Stavvernfestivalen ble arrangert den helgen, eller fra, fra torsdag til søndag. Festivalen hade artister som Travis Scott og Aleksandrsson og Sara Larsson. Håvard Røseg musikkanmelder her i NRK. Hva var det musikalske høydepunktet?
2: For meg så var jeg veldig overbevist av Five Will Dagen sin åpningskonsert. Eh... Jeg synes uh, hun debatterte jo i 2015, men har aldri blitt en virkelig stor artist. Uh, men uh, jeg syns hun klarte å gjøre det beste ut av et ganske sånn glissen uh, slette på Stammerfestivalen. Da. Det var jo uh, ikke så mange som hadde klart å komme seg til den første konserten, uh, virket det som. Uh, altså, da jeg uh, var, på, var ved inngangen der, så... Uh, var det mange eh, litt beruste tenåringer som eh, karret sig opp eh, denne bakken men eh, da Fai spilte så eh, klarte hun eh, det og eh, hun eh, rett og slett trådte eh, tok det de, de, de lille publikummet og gjorde det eh, intimt og koselig, og eh, fikk folk til å danse og lagde veldig god stemning. Da.
1: Hvem er egentlig da målgruppen til Stavaren Festival?
2: Eh, altså, Stavaren eh, har jo holdt på nå i 18 år eh, allerede, eh, men Artisten står siste årene liksom slott seg opp som en ganske sånn ung eh, fest festival eller sånn helt altså der eh, der er jo mange forskjellige type artister, her. det er mer rap, det er rock, det er eh, popartister, det er liksom Eh, dansmusikk eh, Og det de kanskje har først og fremst felles Er at de lager fest eh, Ikke nødvendigvis at det er noe musikalsk der Så det er liksom 16-åringer til 25-åringer eh, Kanskje ikke de som nødvendigvis er eh, Lidenskapelig opptatt av musikk Men er der først og fremst for å feste da
1: Ja, virker det som ledelsen da ved Staværnfestivalen Klarer å nå denne målgruppen med artister de bokker?
2: Ja, det vil jeg si. De har jo klart å selge ut i år i hvert fall, med 75 000 besøkende og 25 000 hver dag. Da. Så var det god stemning på hele festivalen, og ja, skal vi si... Kanskje ikke de mest relevante bukkingene, som sånn rent musikalt sett, men jeg synes, jeg synes det klart å lage fest, om ikke annet.
1: Før festivalen innrømmet festivaldelsen overfor NRK at det hadde vært mange logiske utfordringer, eller logistiske utfordringer under gjennomføringen av fjorårets festival, som da skapte mye køer og en del kaos. Hvordan opplevde du logistikken i år?
2: Ja, problem i fjor jeg har jeg hørt at blant var at det ikke var satt opp ekstra busser, og at det hadde måtte ta vann i rusbuss. Det var ikke et problem i år. Her var det busser på busser på busser som sto og ventet, og jeg bodde jo for eksempel i Porsgrunn, som er ganske stykke unna, men det var ingen problem å komme seg dit etter festivalslutt. Så det skal de ha skryt for Noen små ting kunne de kanskje vært litt bedre på Som for eksempel å sette opp skilter Med hvor ting er og hvor man skal gå Og sånting ting er det minste man kunne gjort Synes jeg da
1: Jeg må også spørre om vad som var Rårets musikalske skuffelse
2: ja, jeg synes jo kanskje Arif og Unge Ferrari sin konsert som ble solgt inn som en ganske spesiell opplevelse der de var den eneste konserten de skulle holde sammen i år at den kanskje var et litt kjedelig pliktløp som ikke var spesielt spennende bortsett fra at da Karpe kom på scenen helt til slutt som skapte kanske festivalens største jubelbøl men det var ikke Arif og Unge Ferrari sin for den sted.
1: Takk og far Røsegg musikkanmelder her i NRK.